0: Nós não podemos enxergar a árvore de eucalipto só como uma produtora de madeira. Essas plantações significam, sim, conservação. Conservamos qualidade de água, conservamos solo, conservamos
1: biodiversidade. Vamos falar sobre a função das árvores cultivadas para o meio ambiente?
2: Então vem com a gente nesse bate-papo que começa agora.
1: Bem-vindo ao IbaCast, o podcast do setor de árvores cultivadas.
2: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do IbaCast. Meu nome é Tiago Santiago e eu estou com a Cindy Correia ao meu lado em um programa muito especial, em que vamos falar tudo sobre o cultivo de eucalipto. É
1: isso aí, Tiago! Todas as plantas e todas as árvores têm um papel fundamental na natureza. Com o eucalipto, não é diferente. Seu cultivo presta serviços para a qualidade do ar, da terra, da água e para a preservação da biodiversidade.
2: Então eu gostaria de chamar para o nosso bate-papo aqui Mauro Schumacher, ele que é professor titular do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite e participado do IbaCast.
0: Eu que agradeço, gostei de agradecer o Tiago e a Cindy pelo convite de estar aqui hoje.
2: Muito bacana, professor. Então, começando o nosso bate-papo aqui, eu ouvi dizer, conversando com algumas pessoas, que toda espécie, seja ela de fauna ou de flora, tem a sua função para a natureza. Hoje, o nosso tema é especificamente eucalipto. Explica para gente, professor, qual que é a função do eucalipto, especialmente para a nossa
0: realidade no Brasil. É, bom, vejam bem, o eucalipto no Brasil tem um papel fundamental, principalmente do ponto de vista de suprimento de matéria orgânica, matéria orgânica que eu digo material vegetal, então para quê? Para as indústrias de celulose, papel, para, para serrarias, para fins energéticos, então é uma espécie... Muito importante né, em função da sua grande gama de utilização que é permitida a partir da mesma. né? Então, nós vamos encontrar hoje a presença de derivados de eucalipto em N, desde conservante de alimentos, ou a indústria têxtil. Então, uma série de necessidades são providas com eucalipto. E do ponto de vista ambiental nós acabamos de uma certa maneira preservando os remanescentes nativos que nós temos com espécies florestais nativas, por quê? Porque do contrário, ao invés de nós estarmos cortando árvores nativas e vamos chamar bosques nativos remanescentes para, para, principalmente para finalidades energéticas e outros nós com o plantio das árvores né, então com o plantio dos eucaliptos nós acabamos protegendo muito importante também essas áreas muito importante também é é, nós levarmos em conta que esse eucalipto, do ponto de vista ambiental, essas plantações que nós temos no Brasil, acabam sequestrando uma quantidade muito grande de carbono da atmosfera, né? Então, o famoso sequestro de CO2. Hoje, nós temos aí uma situação, nós estamos passando por mudanças climáticas muito, muito intensas, altas temperaturas... Uh, diminuição de precipitação, então está tendo uma, uma alteração no planeta. E aí o que, que acontece? Essa espécie, o eucalipto, tem um papel primordial, porque uma vez que ela então retira grande parte desse CO2, basta nós vermos que 50% aproximadamente da, da massa, vamos chamar assim, da madeira, do tronco, das folhas, dos galhos, das árvores, eucalipto são carbono. Então, quando nós temos essas plantações, nós reduzimos, ou seja, retiramos da atmosfera grande parte desses destes componentes, né? que nem o carbono. Também muito importante, Tiago, sim, de dizer que o eucalipto, as plantações, apesar de demandarem por água, como qualquer espécie vegetal nativa ou mesmo agrícola, não né? só florestal, o eucalipto também necessita de água. Mas nós vamos ver que como qualquer vegetal, então ele elevar para o transpira, retirar água de solo, devolve para o ciclo hidrológico, vamos chamar assim, mas também ele tem um papel muito grande através do seu sistema radicular e da sua estrutura em retirar, infiltrar e, por que não dizer, melhorar a qualidade da água que passa uh, através ou no interior desses talhões, dessas áreas com essas plantações.
1: Então, professor, o que o senhor está dizendo é que essas árvores, tanto eucalipto quanto pinos, essas árvores bem manejadas, elas contribuem para o fluxo hídrico, é isso? Elas ajudam a melhorar e disponibilizar água e manter um fluxo no ambiente em que ela está presente, é isso?
0: Com certeza, veja bem o que, que acontece. Se nós pegarmos uma área de campo nativo ou uma área agrícola e compararmos com a plantação de eucalipto, nós vamos ver que realmente, se nós não tivermos essa cobertura vegetal, vamos chamar assim, ou não tão densa e tão duradoura como é uma, uma plantação que pode chegar sei lá seis anos, cinco anos, em alguns casos até dez, em outros, né? Nós teríamos uma, um, vamos chamar assim, uma uma menor infiltração, uma produção momentânea de água bastante grande, né? Nos cursos, mas rapidamente ela diminuiria, né? E já com as plantações de eucalipto, essas copas, essa estrutura, esse povoamento, vamos chamar assim ele faz com que essa água, então, infiltre nesse solo e consiga reabastecer. Durante muito tempo, o eucalipto, então, foi apontado como uma espécie, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, né, falando no sul do Brasil, dizia-se que, então, as plantações iriam comprometer, vamos chamar assim, a quantidade, a produção de água. Ora, nós vamos ver, por exemplo, que a soja ou o feijão, que serve como alimento, tem um coeficiente de evapotranspiração relativamente alto, Espécies nativas arbóreas, como louro, corda e outros, elas também evapotranspiram bastante, né? então necessitam de água. Agora, o que, que acontece quando nós temos uma plantação de eucalipto? A água, quando toca na copa dessas árvores, ela vai passando, ela precipita no interior, ela escoa pelo tronco desta árvore né? e acaba infiltrando no solo, não sendo perdida, como seria uma pastagem degradada, ou, muitas vezes, uma área agrícola recém-colhida, abandonada, né? ela acaba infiltrando e pode, sim, abastecer. Né? Vamos chamar assim o um lençol freático, ou seja, esse eucalipto tem um papel muito interessante. Mas eu gostaria de deixar muito claro para quem está nos ouvindo que o papel destas árvores, como você falou, eucaliptos, o próprio pinus e as acácias plantadas, elas têm um papel muito interessante na melhoria da qualidade da água. Porque se nós olharmos, avaliarmos hoje o planeta como um todo, no caso aqui do Brasil também, o que que tem? Nós estamos com a atmosfera bastante poluída, em termos de metais pesados, uma série de componentes químicos que estão circulando, e isso aí é através da chuva ou mesmo de poeiras, nós chamamos de deposição de partículas, né? Imagino queimadas da Amazônia e outros, né? Queimadas no Pantanal. Isso aí tudo acaba então deslocando na atmosfera e quando chove ou mesmo ocorre essa deposição, essa baixa dessa poeira, ela deposita em cima da copa das árvores. Olha que interessante. E quando isso é lavado, isso vem para o solo. E ao invés dessa poluição, não das queimadas especificamente, mas das indústrias e de outros outros países, né, de outro continente, isso acaba então chegando no solo e isto aí comprometeria a qualidade da água, mas então essas árvores especificamente de eucalipto, através de suas raízes finas conseguem reter esses metais pesados e acumulam. Então, isso contribui para a melhoria da qualidade da água. Isto é muito, muito importante. Então, nós temos em conta que essas plantações ajudam, por que não assim dizer, filtrar e melhorar a qualidade da água, que vai para cursos, para riachos e assim por diante. Eu diria que isso sim, disso ocorre não só com eucaliptos espina mas as próprias árvores nativas. Então, um dos papéis da floresta, vejam bem, por isso que é é, vamos chamar assim, esse aspecto das plantações, a contribuição das plantações para a qualidade de vida, vamos chamar do planeta dos seres humanos, é importante. Por quê? Porque elas durante sete anos, seis, sete, dez, sei lá quanto tempo demora o ciclo desse eucalipto, o pinus pode chegar a 35 anos, árvores gigantes plantadas, né? nós temos no sul do Brasil aí, em algumas regiões próximo à laje de Santa Catarina, onde tem plantações de pinos que estão colhidas próximo de 40 anos. Então, aquela madeira que vai para a serraria, grandes diâmetros. Imagina quanto carbono tem ali, Sinti, né? Quantos, é, vamos chamar metais e outros componentes que vieram, que poderiam ter contaminado cursos d'água ou poluído, isso está tudo preso ali, porque a árvore então retira através, repito, das suas raízes finas, aquela matéria orgânica, assim, de que é formada no interior dessas plantações, aquela camada de folhas, resíduos, aquilo ajuda a conservar a umidade. Então, o que, que eu quero dizer? É um papel fantástico que essas espécies têm, principalmente agora quando nós falamos de mudanças climáticas e de auxiliarem, vamos chamar assim.
2: Muito legal, professor. E a gente passou aqui, a gente falou sobre a questão do CO2, né, do gás carbônico, a gente uhum. falou um pouquinho da água. Agora o solo, professor, também acho que é importante a gente abordar esse assunto. O eucalipto, o pinos, essas plantações, elas também ajudam a proteger o solo de alguma maneira? Qual que é o auxílio, qual que é o papel delas para o solo especificamente?
0: É... O que se ouve, Tiago, muito é ah, o eucalipto empobrece a terra, o eucalipto resseca o solo, o pinus não tem passarinho, não tem vida, onde tem plantado pinus, aquilo acidifica e assim por diante. Olha, eu acho que é um momento muito interessante de nós esclarecermos algumas coisas. Essas espécies vegetais, né, tanto uma floresta nativa, que está ali há 100, 200, 500 anos, como mesmo uma, uma, uma cultura agrícola, num primeiro momento, o que, que acontece? As culturas agrícolas, diferente da silvicultura, são de ciclos semestrais, sei lá, trimestrais e assim por diante. E quando nós falamos de árvores, nós estamos falando de um ciclo, repito, pode ser de 5, seis, sete anos, no caso eucaliptos, até 30, 20 anos ou mais no pinus, dependendo do, da finalidade. Mas o que, que acontece? Essas árvores, Thiago, que ali foram plantadas, elas acabam... É óbvio que, como qualquer espécie vegetal, vamos falar especificamente de eucalipto, ele precisa de nutrientes para seu crescimento. existe o que nós chamamos de lei do mínimo, né? Assim é com a gente. Se nós tivermos deficiência de cálcio, podemos ter problema com osteoporose mais lá na frente, né? Assim é que os vegetais, eles precisam e necessitam de uma nutrição adequada. Então, hoje, a silvicultura do eucalipto, principalmente no Brasil, que é uma das melhores do mundo, ela se preocupa. São feitas adubações, todo um tratamento. Hoje, Tiago, em termos de conservação de solo na silvicultura, nós, estamos, nós adotamos o que nós chamamos, na maioria das áreas, de cultivo mínimo. Ou seja, nós alteramos o mínimo possível esse solo para viabilizarmos o plantio então, dessas mudas, desse de eucalipto, por exemplo, e aí temos uma série de cuidados né, especiais. No passado, não só a agricultura, mas a própria silvicultura, não se tinha o conhecimento que nós temos hoje. E o que, que acontece? Então, você falou bem, essas espécies ajudam, essas plantações ajudam a conservar o solo. Por quê? porque no primeiro momento, normalmente a partir do segundo, um ano e meio, segundo ano do eucalipto, o momento que as copas começam a se fechar, a se tocar dessas árvores, então há, há uma proteção ao um impacto direto da gota da chuva, por exemplo, numa área degradada, numa área muitas vezes com agricultura não bem realizada, há uma perda muito grande de solo. Já na silvicultura do eucalipto, nós vamos ver que existe uma conservação de solo considerável, muito alta, né? não só de solo, vamos chamar partículas de solo, né? mas também dos próprios nutrientes, vamos chamar assim de elementos químicos. Por quê? Porque à medida que essas árvores vão crescendo, elas vão derrubando folhas, vão perdendo, né? não só pelo sombreamento, mas pela vida útil, e esse, e esse material caindo sobre o solo, ele forma, forma o que nós chamamos de camada de serrapilheira, ou seja, aquela camada orgânica. Então, ela ajuda a conservar a umidade, ela faz com que as, as raízes de eucalipto, a partir do segundo para o terceiro ano, comecem a reaproveitar os nutrientes que foram aplicados lá no primeiro ano, vão continuar sendo aproveitados, né? Ao longo, ao longo do tempo. Né? Então, eu diria que hoje, em termos de conservação de solo, de proteção de solo, sem dúvida, a silvicultura de eucalipto é incomparável, por exemplo, com a pastagem degradada ou, muitas vezes, uma agricultura não bem planejada ou não bem, vamos chamar, realizada. Né? Então, tem um aspecto muito positivo, repito, da conservação do solo em áreas destinadas à silvicultura. Né? Diminuímos as perdas por erosão, nós temos uma eficiência do que nós chamamos de do ciclo dos nutrientes, então seria solo, planta solo através da volta da matéria orgânica que fica circulando no interior dessas plantações de eucalipto, então a melhoria da matéria orgânica daquele solo, por incrível que pareça, né? então porque volta e de deposita na superfície aqueles resíduos orgânicos que através dos microrganismos do solo são incorporados e tu tende então a melhorar na maioria das vezes, principalmente na camada superficial, as características químicas desse solo. Né?
1: bacana e o senhor falou sobre passarinhos. Professor, não consegui pensar em mais nada depois disso. É. Qual é a relação dessas culturas com a biodiversidade? É, é, essas árvores cultivadas têm alguma função positiva com relação à biodiversidade?
0: Olha, eu diria isso é uma pergunta muito interessante. O que nós temos, né, nós, nós, no setor, costumamos chamar de plantações florestais, ou seja... Então, você tem um plantio ou uma plantação com árvores com o mesmo clone, o mesmo material genético, vamos falar assim, né? É óbvio, e aí nós temos uma série de trabalhos já feitos que é, é, é diferente comparar, por exemplo, a biodiversidade que existe numa plantação de eucalipto com a biodiversidade que existe, sei lá, na floresta amazônica ou, numa, ou num bioma cerrado típico, né? tem elementos diferentes porque o próprio suprimento em termos de alimento é diferente. Numa né? floresta nativa, densa dessas, com toda uma biodiversidade de espécies frutíferas, sei lá, vegetais e assim por diante, você tem uma situação diferente. Agora, o que, que acontece nas nossas plantações de eucalipto? Nas nossas plantações de eucalipto, nós também temos uma biodiversidade vasta. Claro que incomparável, repito, com a floresta nativa. Nessas plantações que tem um ciclo de seis, sete, sei lá, vinte anos, ali nós vamos ter ninho de pássaros, aí nós temos refúgio para animais. Então, há uma, vamos chamar assim, existe uma biodiversidade em termos de solo, de fauna de solo, ali existem espécies adequadas. No, no Rio Grande do Sul, especificamente nós aqui, era uma área da antiga Votorantim, que agora é a Suzano, né? S.A., Uh, numa ocasião fazendo um trabalho de monitoramento de qualidade de água no interior, nós descobrimos, e havia ali uma espécie de, de, vamos chamar de sapo, que era típico, inclusive ele tinha uma camuflagem no tronco do eucalipto que ele se adaptava, parecia que era uma estratégia dele, ou seja, ele confundia com a coloração da casca do tronco do eucalipto, que interessante, daí né? ele ocupava e ele vivia ali naquele interior. Então, o que é isso? isso? Isso é muito interessante, porque nós vamos ter uma série de espécies que são muitas vezes adaptadas àquele meio Nós vamos ver que ali é refúgio, dependendo da, do, da espécie animal, vegetal, ou vamos chamar assim, é pássaros, ou mesmo mamíferos e outros, eles acabam utilizando aquelas plantações como um refúgio. Nós temos relatos de várias empresas no Brasil com presenças de viados, tatus, né, vários tipos de pássaros que ocorrem nessas plantações, porque aquilo pode servir como puleiro, inclusive aí nós vamos ver, né, então aves muitas vezes que acabam ocupando aquela área nidificam naquelas árvores. Então nós vamos ter sim biodiversidade. Aí poderia perguntar, mas e qual é a biodiversidade nos milhões e milhões de hectares que nós temos com soja, com milho e com trigo? Né? Então, de novo, o papel da silvicultura, do eucalipto, é estratégico, é importante, ele cria ambientes. E sem falar que para cada hectare de eucalipto plantado, em algumas regiões nós temos praticamente 0,7 hectares de floresta nativa preservada, né? ou seja é uma área muito grande. Então, essa nossa atividade da silvicultura do eucalipto, ela é estratégica. Por quê? Porque há um, e, 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 e o nosso Código Florestal e a legislação ambiental e as certificações que nós temos, nós temos hoje, uma, um, dentro da silvicultura do eucalipto, ou junto à silvicultura do eucalipto, uma atividade conservacionista imensurável, muito grande. Conservamos qualidade de água, conservamos solo, conservamos biodiversidade, sequestramos carbono, então fazendo aquilo apanhado, sabe, Tiago, mais geral, porque não tem como. Quando nós falamos de, vamos chamar de ecologia florestal ou de sustentabilidade, nós não podemos enxergar a árvore de eucalipto só como uma produtora de madeira ou com finalidade de, de subprodutos para celulose, para serraria e para energia, nós temos que enxergar isso como conservação. Essas plantações significam, sim, conservação. Auxiliam uma série de atividades, vamos chamar de impactos ambientais, que poderiam eh, ocorrer se elas não ali estivessem. Né? De novo, consumo de água, claro que consome, mas se nós pegarmos e avaliarmos o consumo de água das grandes plantações agrícolas, também é, é surpreendente, né? São milhões e milhões de litros, bilhões de água que são então evapotranspirados e voltam para o ciclo hidrológico. Agora, o que nós temos que fazer, sim, sim, de Tiago, é cada vez mais aprimorarmos o, o que nós hoje já chamamos de silvicultura 4.0 ou silvicultura do futuro, né? Que é fazer todo. Temos, todo um cuidado especial quanto a respeitar os preceitos ecológicos, ou seja, eucalipto não pode ser plantado em beira de sangue de riacho, eucalipto não pode, daqui a pouco, alterar aquele ecossistema a ponto de causar um impacto, quer seja na água, na biodiversidade e assim por diante. Né? Eu diria que a certificação florestal hoje traz princípios assim, bastante severos que, Pena que os demais setores, vão chamar do agronegócio, não sigam, mas a silvicultura, então, é bastante, eu diria, conservacionista e protetivo dos recursos ambientais.
2: Muito legal, professor. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas eu achei muito bacana que você trouxe quase que uma linha do tempo para a gente aqui, que é um setor que evoluiu, é um setor que faz o melhor que pode hoje, mas que tem a evoluir. Está sempre olhando para frente também. Então eu queria te agradecer, viu professor, pelos, pelo seu tempo, pelas suas explicações. Foi uma aula para a gente aqui também, muita informação nova, muito bacana. Queria deixar as portas abertas para sempre que você
0: sentir à vontade voltar aqui no IbaCast. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago, e sim, um bom um bom dia. Obrigado.
1: Muito obrigada, professor Mauro Schumacher. Sempre bom poder ouvir um especialista no assunto e poder compartilhar conhecimento com o público. E para você, que nos ouviu até aqui, nos vemos no próximo IbaCast. Para saber mais sobre como nossas árvores cultivadas
2: contribuem no seu dia a dia, siga nossas redes sociais em arroba de árvores no Facebook, arroba Iba Oficial no Instagram.